0: Amigas, amigos, paisanas, paisanos, así es, fruto del trabajo de ustedes. Ya me lo llevo para el puchero. Me da mucho gusto estar con ustedes. Aquí el gobernador Miguel Laíza eh, salió pregonero. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo es eso de que Tabasco es un Edén? ¿Cómo es? A ver si lo digo bien. Tabasco es un Edén y Campeche es un paraíso. Y somos pueblos hermanos. Y me da mucho gusto, paisanos, estar con ustedes. Estamos aquí para informar sobre cómo vamos en el propósito de transformar a nuestro país. Acuérdense que el gobierno es de todos. La democracia la palabra se compone de dos partes. Demo es pueblo. Kratos, poder. Poder del pueblo. Esa es la democracia. Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. No es que ya se ganó y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No, eso no es democracia. No va a haber divorcio. Siempre vamos a estar juntos. Y yo voy a estarles informando. Y ustedes me van a estar apoyando para que todo se cumpla. Me van a ayudar a empujar el elefante... El toro viejo, mañoso, que se echa, no quiere caminar. Toro viejo, mañoso, reumático, corrupto, va a caminar. Me canso, ganso. Empiezo informándoles que vamos a continuar con todos los programas de bienestar y se van a consolidar. Va a seguir adelante el programa de la pensión a los adultos mayores. Ya está definido para comunidades indígenas, a partir de los 65 años, para comunidades no indígenas, a partir de los 68. Es para todos, para ricos y para pobres, todos los adultos mayores de Campeche. Y va a ir aumentando cuando menos, conforme la inflación, además en el 18 a los que les llegaba, era 1.160 pesos. Ya el año pasado, 2.550. Y ahora va a aumentar de acuerdo a la inflación. Van a recibir un poco más de lo que recibían el año pasado. Va a aumentar poquito, porque es bendito, pero va a aumentar. Tengo aquí... El informe de Campeche sobre este programa y me da mucho gusto poder decir que se están eh, beneficiando 55.770 adultos mayores en Campeche. Lo mismo va a continuar el programa de la pensión para niñas, niños con discapacidad. Van a recibir lo mismo que los adultos mayores. Y ya hay 7.254 niñas, niños que tienen esta pensión aquí en Campeche. Y van a continuar las becas. Para preescolar las estancias infantiles. ¿Se acuerdan que hubo una protesta porque se pensó de que se iba a quitar ese programa? No, ya desde el año pasado se está entregando de manera directa el apoyo a madres y padres de familia y... En el caso de esas becas, de esos apoyos en estancias infantiles, aquí en Campeche están recibiendo estos apoyos 1.799 niños. Todo esto se está entregando de manera directa, porque ya no se entrega nada a través de intermediarios. Todo es con tarjeta y ya no se va a usar efectivo su tarjeta porque ya se van a construir sucursales del Banco de Bienestar en los pueblos. Aquí aprovecho para informar que en Campeche se van a construir, ya inició el ejército, los ingenieros militares, la construcción en todo el país de 2.700 sucursales del Banco de Bienestar y corresponden a Campeche 27 sucursales. Para que vayan, que no tengan que trasladarse mucho tiempo, una hora, dos horas, tres horas, el adulto mayor el discapacitado, que tiene que llevar a alguien que lo cuide, llegan al banco y no hay dinero, regresa después, eso no. Ahora van a tener muy cerca el Banco del Bienestar para sacar su dinero. Todos los apoyos van a llegar por el Banco del Bienestar. Vamos a seguir entregando las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Eh, ya en el caso de Campeche, se han entregado 37.602 becas para el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. En el caso del nivel medio superior me da mucho gusto decirlo todas las escuelas preparatorias todos los que están colegios de bachilleres escuelas técnicas todos están recibiendo su beca a veces se demora pero me están constantemente recordando, no ha llegado la beca, ¿cuándo va a llegar la beca? pues ya va a llegar pero va a tardar pero va a llegar. La justicia tarda, pero llega. Son 42.914 estudiantes del nivel medio que están recibiendo su apoyo en Campeche. En el caso del de nivel superior, ya están recibiendo 4.193 estudiantes que están en carrera en el nivel universitario, becas, dos mil cuatrocientos pesos mensuales se les está entregando. Aquí abro un paréntesis para comentarles también que se van a construir las universidades en Campeche, en Escárcega, en Calamul, y se va a fortalecer la de Calquini. Empezando, le digo a los que van a egresar de la Escuela de Agronomía de Calquini, que acabo de hablar con la Secretaria del Bienestar, y ya van a tener trabajo en el programa Sembrando Vida. A lo mejor ya aquí no se van a quedar en Campeche porque aquí ya está completo el programa, pero falta Tlaxcala, falta Puebla, no les va a quedar muy lejos. Van a tener el trabajo para ir a ayudar a los campesinos en la siembra de las parcelas, en el cultivo de la tierra. Se está aplicando el programa en Campeche Jóvenes construyendo el futuro, el que no estudia, que no tiene empleo, véngase para acá. Hay trabajo. Como aprendiz en talleres, en empresas, en comercio, en el campo. Pero que tengan opciones los jóvenes, nunca más darle la espalda a los jóvenes, que tengan garantizado el estudio y el trabajo. También ahí va a aumentar, ya no van a ser 3.600 pesos, les voy a explicar por qué, y es algo también benéfico. Cuando comenzamos eh, ese eh, sueldo, ese dinero, ese apoyo, se tasó en un poco más del salario mínimo, 1.5 salario mínimo, 3.600 pesos, dijimos, para el 2018, a finales. Pero aumentamos el salario mínimo, 16% el primer año, y el segundo año, pero llevamos nada más 13 meses, ya para este año vuelve a aumentar el salario mínimo 20%. ¿Saben desde cuándo no aumentaba así el salario mínimo? Tenía 40 años. ¿Y qué nos sucedió? Que los 3.600 ya se quedaron abajo del salario mínimo. Por eso ahora va a aumentar para que reciban los jóvenes cuando menos, salario mínimo. No pueden recibir menos. Vamos también a seguir apoyando en el campo. Lo que se conocía como pro campo, ya es producción para el bienestar. Este programa como que no se percibe mucho, porque se entrega una vez al año y no se está notando. Vamos a hacer un censo nuevo, o mejor dicho, vamos a hacer una revisión para ver si están recibiendo eh, los campesinos este apoyo. Ese programa va a continuar, se les va a estar apoyando a los sembradores, ya se amplió para los que producen café y para los que producen caña, van a tener también su apoyo cada año y desde luego no se incluía las comunidades indígenas y ahora todas las comunidades indígenas van a tener este apoyo de producción para el bienestar. Y lo que aquí comentó María Luisa Albores la secretaria de Bienestar, sigue sembrando vida, 50.000 mil hectáreas en Campeche, 20.000 mil empleos permanentes. A plantar árboles frutales, maderables, intercalar cultivos, el maíz, el frijol, la yuca, el camote, la calabaza, lo que se dé, y los árboles frutales, sean cítricos, lo que se dé en cada región, y no olvidar las maderas, la caoba, el cedro, no le hace que lleve tiempo, pero es la herencia que se le va a dejar a las nuevas generaciones a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y mientras estemos en el gobierno, que va a ser hasta el 2024, está garantizado el apoyo. Nada más al 24, porque aunque gane una persona eh, del mismo movimiento, con la misma idea, con el mismo pensamiento. A veces, pues cuando hay cambios, eh, hacen a un lado los programas eh, que vienen de otros sexenios. Sucede eso, porque cada eh, nuevo gobernante quiere poner su sello y dice: Este no, ya, este programa no vamos a cambiar. Por eso me apura de que dejemos sembrar en el caso de Campeche, las mil hectáreas, y que si son árboles, que se aprovecha a sembrar, porque un caoba eh, cuatro años ya está de 8 o 10 metros y ya no le echan machete, ya no le van a poder echar hacha, echarlo abajo, lo van a conservar. Entonces, apurarnos para eso. Y está quedando también un ahorro de 500 pesos. ¿Para qué? Para que se mantenga ese dinero y dure un año más el programa. O sea, que los sembradores estén recibiendo su pago hasta el 2025. Eso sí, se está previendo que tarde hasta el 2025. Y hay que aprovechar eso, porque también les digo, no voy a... A reelegirme, yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo termino en el 2024. Por eso, aplicarnos en este tiempo. No estoy pensando en la reelección y por eso estoy trabajando 16 horas diarias. No 8 San Benito decía que el día había que dividirlo en tres partes, ocho para trabajar, ocho para pensar y ocho para descansar. Pero ya nosotros ya no tenemos nada que pensar, ya sabemos lo que se tiene que hacer. Entonces 16 horas para trabajar y ocho horas para descansar. ¿Y qué hacemos así? Aumentamos el tiempo, le damos más eh, velocidad a todas nuestras acciones, se avanza más en menos tiempo. También eh, decirles que Campeche, y por eso estoy aquí con ustedes, porque fue el estado del sureste en donde más porcentaje de votos obtuvo en la consulta el Tren Maya. No es para crear ninguna comparación ni generar celos y sentimientos con Tabasco, Chiapas. Yucatán y Quintana Roo pero Campeche fue el primer lugar y también hay una causa una razón aparte de que los campechanos están despiertos están bien avispados muy conscientes que eso va a ayudar mucho saben que Casi la mitad de todo el tramo del tren pasa por territorio de Campeche. Son 1.460 kilómetros, todo. Palenque, Escárcega, Campeche, Yucatán, Cancún y luego... Eh, Tulum y Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, vuelve a entrar a Campeche, Calakmul, eh, hasta Escárcega. Entonces, son como 700 kilómetros nada más de Campeche. Y si la inversión es de 130 mil Puede salir menos porque vamos a ahorrar, ¿eh? No quiero dar el dato y se vayan a ir de boca los que se encarguen de la construcción. Puede salir en 120, pero pongan 120, 130 mil millones, todo. Quiere decir cuánto le va a corresponder a Campeche de inversión, 60 mil millones de pesos. Nunca en la historia de Campeche. La federación había invertido tanto, nunca. Y también paisanas, paisanos, que lo sepan, no es crédito, no va a quedar hipotecado ni el gobierno de Campeche ni el gobierno federal. Son recursos del presupuesto, producto del ahorro y de no permitir la corrupción en México. Y hay que ayudar todos, porque el único asunto que tenemos que resolver, ya tengo pensado cómo, es que terminemos en tiempo. Eh, tiene que terminarse el tramo desde Escárcega hasta Cancún, por este lado del de Golfo, lo tenemos que terminar como aquí se dijo en el 2023. Y ya tienen que estar circulando trenes de carga turístico y de pasajeros. 2023. 2023. Ya se van a licitar, es decir, ya eh, se está convocando a grandes empresas para hacer cinco tramos desde Escárcega hasta Cancún, pasando por Tulum. Va a quedar, van a quedar pendientes dos tramos: Tulum a Escárcega, un tramo Tulum a Carrillo Puerto y el otro tramo de Carrillo Puerto de Nuevo a Escárcega, pasando por Calangmul, que es Espujil, por donde va a pasar el tren. También esto informarlo porque hay quienes piensan que va a pasar por Calamul y que va a afectar la reserva, no, va a pasar por la carretera, que es el derecho de vía, ahí va a pasar el tren, para que se tenga información y no manipulen, no engañen. ¿Y cómo vamos a resolver? Porque el tema, y por eso lo trato, es de que necesitamos que las empresas cumplan. Ahora estamos construyendo la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y me da mucho gusto porque en tiempo y de acuerdo al presupuesto, la empresa holandesa que ganó el contrato para hacer el relleno, está cumpliendo ya a principios de marzo, terminan de rellenarse las 400 hectáreas donde se va a construir la refinería, porque actuó esta empresa de manera responsable. Aquí aprovecho para hacer un llamado a todas las empresas que van a participar en el concurso, para que nada de que quiero el anticipo y no voy a pegar ni un ladrillo, no voy a hacer ni un metro de terraplén, no voy a poner eh, ningún durmiente, no voy eh, a terminar la obra. No, el que quede mal, vamos a buscar la manera de que va afuera y entre otros, no podemos nosotros estar contemplando, estar eh, aceptando empresas irresponsables, tienen que trabajar. Eh, estas empresas y cumplir, si no ahí en la mañanera, ahí los voy a estar denunciando acicateando pero estoy seguro que las empresas van a cumplir en el tiempo y estoy contento también les informo de que el aeropuerto de la Ciudad de México ya se está construyendo no en el lago de Texcoco, donde querían hacer su negocio, unos cuantos, sino en la base aérea de Santa Lucía. Nos vamos a ahorrar por esa decisión 100 mil millones de pesos. Y va a quedar bien hecho el aeropuerto, lo están haciendo los ingenieros militares, trabajando día y noche, y ya está el compromiso, el 21 de marzo de del 2022... Estamos inaugurando el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esto mismo vamos a procurar en el caso del Tren May, que va a ser una obra que va a mejorar el medio ambiente, lo que decía aquí Rogel, no es lo mismo el uso de gasolina que el uso de electricidad para mover un tren, es decir, no va a haber contaminación, no se va a afectar la naturaleza, al contrario, y va a haber mucho trabajo en esa obra, mucho empleo para campechanos y para todos los que viven en el sureste de nuestro país. Vamos a continuar eh, adelante. Decirles que se van a comprar también las cosechas, en el caso del maíz, del frijol, del arroz, la leche, ya eh, hice el compromiso que en Palizada, esto por solicitud del gobernador de Campeche, va a haber un centro de acopio de liconza para comprar la leche, a Precio Justo, a los productores. 8.20 el litro se va a pagar. Y estamos también promoviendo la creación de una cuenca lechera en Campeche, porque allá en el norte, en la laguna, ya no se puede producir leche porque no hay agua. Eh ya tienen problema, han sobreexplotado sus acuíferos y ya el agua que están sacando, incluso para el consumo eh, de la gente, ya en algunos casos es un agua con arsénico. Y se tienen que poner plantas de tratamiento para el arsénico pero ni así es recomendable que se siga eh, consumiendo esa agua. Estamos trabajando para resolver este problema en la laguna, van a tener agua buena, porque vamos a construir un acueducto desde una presa para llevar el agua a Torreón y a Gómez Palacio, y ya no seguir perforando, eh, a Grandes profundidades en donde está el arsénico, que es dañino para la salud. Entonces, si allá no hay agua para la gente, pues, ¿cómo se va a tener agua para el ganado? Porque para producir la leche allá se tiene que sembrar la alfalfa, ese es el alimento principal, y lleva, consume muchísima agua la alfalfa. La leche en general es agua. Entonces, ¿dónde está el agua del de país? En el sureste tenemos el 70% del agua de todo el país en el sureste. Donde si hay agua, ahí hay posibilidad de desarrollo. Por eso lo de las cuencas lecheras. Lo otro que también va a ayudar mucho a Campeche y al desarrollo de las industrias en Campeche. Toda la península tenía el problema de abasto de gas. No hay gas suficiente eh, y se tienen que utilizar otros combustibles para producir energía eléctrica. Las termoeléctricas se alimentan de gas y no había conexión de gas a Campeche, ni a Yucatán, ni a Quintana Roo. Ayer en la mañana ya inicié un programa que vamos a conectar los gasoductos del norte hasta la península de Yucatán. Y va a haber gas suficiente para Campeche, para Yucatán y para Quintana Roo. Y esto significa controlar los precios de la luz, porque se tiene que pagar más porque no hay gas. Producir la energía eléctrica con gas es lo más barato, porque ahora el gas que se compra, que se importa de Estados Unidos, de Texas es el gas más barato del mundo y vamos a utilizar este gas para producir energía eléctrica. Hoy en la tarde voy a anunciar en Mérida la creación de una nueva planta, una nueva termoeléctrica para abastecer de luz, que no tengamos problemas de apagones en la península de Yucatán. Todo eso... Va a ayudar mucho en Campeche. Decirle a los maestros que cumplimos con el compromiso de hacer a un lado, se canceló la llamada reforma educativa. Ya no se está persiguiendo a los maestros. Nunca más se va a afectar a los maestros. Y ya empezamos también un programa que se llama La Escuela es Nuestra, para que cada escuela de Campeche tenga su presupuesto de mantenimiento, todas las escuelas. Si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos, son 150 mil pesos por ciclo escolar. Se integra la sociedad de padres de familia, se hace la asamblea de padres de familia, se forma el comité y cada año desde la tesorería de la federación le llega su orden de pago, sus 150 mil pesos. Ya los padres de familia en la asamblea deciden qué van a hacer con ese dinero para pintar la escuela, para comprar mobiliario, para arreglar los baños, para hacer una barda, para lo que consideren. Si es una escuela de 50 alumnos a 150 alumnos, son 200 mil pesos. Si es una escuela de más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Vamos a manejar así también, de manera directa, el apoyo para el mejoramiento de las escuelas. Lo único que estamos re recomendando de manera muy respetuosa es que en esos comités el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial, que lo vamos a rifar. También decirles, nos va a costar trabajo porque son cambios y se tienen que ir eh, convirtiendo en realidad, en hábito, Nada más que eh, se hace camino al andar. Cuando uno toma una decisión, dice vamos hacia allá y pueden haber obstáculos, pero se brincan esos obstáculos y se logra eh, llegar al objetivo que se tiene. Hay que ser perseverante. Miren cuánto tiempo nos llevó la lucha. Me acaban de mostrar ahorita una foto. Ya hace como 25 años, no tenía yo ni una cana. Bueno, este ya se las voy a, a mostrar. Bueno, llevó tiempo, pero mire, se triunfó. Eh, cuando se lucha por causas justas, sale uno adelante. Esto lo digo por el sistema de salud pública. Nos va a llevar tiempo, pero lo vamos a mejorar. Los centros de salud, los hospitales, atención médica de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos, no solo los llamados medicamentos del cuadro básico, no, todos los medicamentos que se necesiten. Vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud. No sé si me queda algún tema, pero yo creo que ya con esto es más que suficiente decirles que no les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo. Y comentarles, ya ven de que somos libres, la democracia es diversidad, pluralidad, no es pensamiento único en la dictadura no se puede protestar, ahí si se protesta es con los dientes apretados. Acá no, acá somos libres, todos. La democracia es libertad. Y puede ser que a algunos no les guste, no les cuadre, pero ya ven que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega... Les quiero decir que estoy trabajando bien en coordinación con el gobernador de Campeche. Y tenemos que unirnos todos. Ya cuando vengan las elecciones, que cada quien agarre su partido. Pero si no hay elecciones, juntos, porque la patria es primero. El pueblo es primero. Ya después vemos lo de las banderías partidistas. Pero ahora unirnos todos para sacar adelante a Campeche, sacar adelante a México. ¡Que viva el pueblo de Campeche! ¡Que viva Campeche! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!